0: Das Jahr
1: 2019 im Kurzrückblick: Fünf Spiele, ein Punkt, ein rausgeworfener Sportdirektor und mit Thomas Hitzelsberger ein Hoffnungsträger auf einem verantwortungsvollen Posten. Dazu immer lauter werdende Dietrich rausrufe. Wir werden natürlich über die 1 zu 3 Niederlage gegen Leipzig sprechen, aber auch die Ereignisse der vorherigen Woche mit dem Rauswurf von Michael Reschke werden ein Thema sein und warum Wolfgang Dietrich nicht auf dem Platz stehen muss, um an der Misere schuld zu sein. Und damit willkommen zur 62. Ausgabe des Brustring Talks, der jetzt auch auf meinsportpodcast.de erscheint. Mein Name ist Martin und heute wieder mit dabei ist Jasmin. Hallo Jasmin erstmal. Hallo. Unser heutiger Gast ist bereits zum zweiten Mal mit dabei. Er ist Autor, schreibt auch auf Propheten der Liga, moderiert fast alle Veranstaltungen im Fanprojekt Sto Stuttgart und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Hallo, willkommen, Bernd Sauter.
2: Ich freue mich auch sehr. Hallo.
0: Schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, stell ich doch trotzdem noch mal ganz kurz vor, ähm, für Leute, die dich noch nicht kennen und unseren Podcast mit dir damals nicht gehört haben.
2: Ich bin der mit der fürchterlich schwäbischen Stimme der sich in Büchern doch überraschenderweise sehr hochdeutsch ausdrücken kann. Das liegt daran, dass ich die ein paar Mal angucken kann. Von mir erschienen ist Heimspiele Baden-Württemberg. Im Blog regelmäßig zu lesen auf www.prophetenderliga.de, der ligade Eine kleine Tippgemeinschaft mit anschließendem Blog, die ich mit meinem Kumpel Bernhard Uppenhorst betreibe. Und ähm, ansonsten ähm, würde ich gerne, ähm, und ich tue alles dafür, ähm, den Herrn Dietrich ein bisschen an den Karren fahren. Ähm, die Zeit ist reif aus meiner Sicht und deshalb bin ich gerade auch bei Twitter etwas aktiver.
0: Dann starten wir doch gleich mal mit dem ja, Bisschen. Besseren Spiel gegen Leipzig dann aber doch nicht wieder so gut, weil man verloren hat und der Auftritt, sage ich mal jetzt auch noch nicht, äh, aus dem Bilderbuch war. Heute Morgen, als ich ins Büro gefahren bin, hatte ich kurz nur das Radio an und da hieß es zum einen, der VfB hat Moral gezeigt, aber dann doch noch verloren. Der VfB hat gut gekämpft, es sollte aber nicht sein. Kann man das wirklich so stehen lassen oder wie siehst du denn das, Bernd, den Auftritt gegen Leipzig?
2: Der Auftritt gegen Leipzig hat ein paar Elemente gehabt, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben im Stadion. Und deshalb ähm, ist es durchaus richtig, dass er tendenziell positiv besprochen wird. Die, ähm, trotzdem ist da eine Überbewertung von ähm, dem Spiel da und wie es gelaufen ist, weil das Spiel hätte an mehreren Stellen anders laufen können, wenn wir nicht einen Elfmeter auf dem Silbertablett serviert bekommen hätten, wäre das Spiel vielleicht dramatischer gegen uns ausgegangen. Hätte in der zweiten Halbzeit äh, Leipzig nicht einen sensationellen Freistoß in die linke obere Dreiecke gesetzt, ein Freistoß, der schöner kaum sein kann, dann hätte man vielleicht unentschieden gehalten. Also schwierig dieses Spiel isoliert zu bewerten. Ich denke, Martin hat in seiner Anmoderation zu Recht darauf hingewiesen, dass man, wenn man auf die Leistung des VfB blicken muss, schon äh, mindestens die letzten fünf Spiele einbeziehen sollte.
1: Und in dem Spiel war mit Sicherheit eines besser. Und das war also jetzt, wenn man einfach das Spiel gegen Düsseldorf im Vergleich sieht. Der Einsatz hat gestimmt, ja, es war gefühlt etwas mehr Motivation in den Reihen der Spieler zu erkennen. Einsatz, Wille vielleicht auch, wobei man jetzt natürlich auf auch Weise sagen muss, das erwarte ich eigentlich jede Woche und das ist eigentlich, sollte man nicht besonders hervorheben müssen in so einem Podcast, dass die Jungs es generell überhaupt versucht haben. Deswegen ist der Punkt erstmal für mich wieder so ein bisschen zurückzustellen. Es war schön zu sehen, dass da ein bisschen mehr passiert, aber das erwarte ich jede Woche. Das hätte ich vor allem gegen Düsseldorf erwartet, weil dann hättest du da mit einem Gegner, der eher eigentlich auf deinem Level ist, auch... Dort vielleicht eher einen Punkt holen können, anstatt halt eben 3 zu 0 zu verlieren und dann eben gegen Leipzig eigentlich mehr Einsatz, auch spielerisch wieder ein bisschen auf einem besseren Niveau zu sein. Aber gegen Leipzig reicht es dann halt doch nicht, weil die individuell, du hättest den Freistoß angesprochen, doch ein bisschen stärker besetzt sind, als es eigentlich Düsseldorf ist. Trotzdem verlierst du dann halt am Ende in Düsseldorf 3-0 und in Leipzig 3-1. Gegen Leipzig 3-1, so ist es richtig.
2: Ich fand es aber trotzdem sehr bemerkenswert, dass dieser Einsatzwille, den wir abzulesen in der Lage sind, genau aufgezeigt hat nach dem Elfmeter. Das war also aus meiner Sicht auch der Spielsituation geschuldet. Da ist uns ähm, eine Welle des Glücks entgegengekommen und auf der ist die Mannschaft ähm, bis Mitte der zweiten Halbzeit sehr erfolgreich gesurft.
1: Also, du siehst es auch so, dass den, für dich war es eher ein Elfmeter, wo du sagst, den muss man nicht unbedingt pfeifen.
2: Den pfeift nicht jeder Schiedsrichter in der Bundesliga.
1: Ich meine, das wäre generell ein Thema. diese, diese Handspielregel hast du das Gefühl, ist jede Woche in jedem Spiel irgendwie anders ausgelegt. Der eine sagt ganz klar, was wo, wo will er seinen Arm hin tun, der andere sagt ganz klar, handgespielt. Er hat ja sich das Ganze mit dem Videoschiedsrichter angeschaut und dann relativ zügig auf Meter entschieden. Aber mir ging es auch so klar auf der einen Seite als VfB-Fan, sage ich, klar, kannst du geben. Gegen uns hätte ich gesagt, naja, wo soll er denn mit seinem Arm hin, was soll er denn nun mal machen? Also um das mal möglichst neutral zu sehen.
0: Obwohl ich mich eher gewundert habe, ehrlich gesagt, dass der Elfmeter reinging, weil ich, ich gesehen habe, Elfmeter, ich habe halt gedacht, der fliegt echt übers Stadion oder wird gehalten oder so einfach. Das hätte zum VfB einfach gepasst.
1: Nein, mal, mal ja, ganz
2: ehrlich. Kann ich dir zustimmen, ja.
1: Genau, ganz ehrlich, die die erste, ich glaube der erste Gedanke von, ich weiß nicht, wie viele es jetzt endlich im Stadion waren, ob es 45.000 waren, jetzt mal die Leipziger ähm, abgezogen, die 20. Ähm, ich glaube, alle hatten den gleichen Gedanken: Wer zur Hölle schießt jetzt diesen Elfmeter? Also so ging es mir. Ist ja, der Gedanke ist ja beim VfB und Elfmeter ist ja schön, dass wir einen Elfmeter haben, aber wer bitte soll den jetzt schießen? Fand ich gut letztendlich, dass Zuber sich da die, den Ball zurechtgelegt hat und, und die Verantwortung übernommen hat. Fand ich cool, weil ich hatte mir echt, ich hatte mich wirklich gefragt, wer kann das Ding jetzt schießen?
0: Wir hatten der, dieses Jahr ja auch noch keinen Elfmeter. Das ich ist hätte richtig. auf Gomes getippt, also so. Wenn nicht, hätte der Gentner immer geschossen, aber das können wir ja gleich noch zukommen, der stand ja nicht auf dem Platz.
2: Die, beim Elfmeter hilft es immer, sage ich, habe ich schon früher immer gesagt, wenn es einer macht, dem nicht drei Gedanken in die Quere kommen beim Schießen. Ähm, da muss man sich relativ eindimensional klar auf ein Ziel konzentrieren. Da muss man auch ein bisschen ähm, die Schutz dazu haben. Und das hat unser Schweizer Freund bewiesen und ich war ihm sehr, sehr dankbar.
1: Für mich das Paradebeispiel, wenn wir mal kurz ausschweifen dürfen, für zu, nicht zu viel nachzudenken, war Timo Gebhardt in der Saison, als Bruno Labbadia Trainer war und wir 2 zu 0 in Gladbach zurücklagen und es dann, glaube ich, in der 86. Minute beim Stand von 2 zu 2 einen Elfmeter gab und Timo Gebhardt das Ding relativ humorlos reingenagelt hat. Ich glaube, der hat sich einfach null Gedanken gemacht, was das jetzt bedeuten könnte, wenn er jetzt hier nicht trifft, also hat sich den Ball hingelegt und reingenagelt. Das war für mich auch eben so der Inbegriff. Ich denke da jetzt nicht drüber nach, ich mache einfach.
2: Martin, ich danke dir herzlich, dass du auch meine Botschaft im nonverbalen Bereich eben sehr gut verstanden ja. hast, indem du Timo Gebhardt angeführt hast. Vielen Dank.
1: <lacht> Jasmin hat gerade schon einen sehr schönen Punkt angesprochen, über den wir unbedingt sprechen sollten. Und zwar Christian Gentner, der seit Ewigkeiten und ähm, ich glaube, es wurde recherchiert, es war ein Zweitligaspiel gegen Würzburg, das war das 3 0 gegen Würzburg, das letzte Mal aus sportlichen Gründen, nicht weil er eben verletzt war oder sonst was war, auf der Bank saß. Und natürlich gab es viele Fragen nach dem Motto, hat ihn jemand vermisst? Hast du ihn vermisst, Bernd?
2: Ich habe ihn nicht vermisst, ähm ich denke, man tut gut daran, hier den Kapitän auch einzuordnen, wie ein Spieler, jeder andere Spieler auch, beliebig. Man muss es mal ohne ihn probieren, weil die er war die Konstante auf dem Platz und es sind eben andere Systeme möglich, wenn er nicht dabei ist. Auch Gomez war so ein Beispiel. Der VFB spielt im Sturm ein anderes System, wenn Gomez nicht als Mittelbrecher auf dem, auf dem Platz steht. Ähnlich ist es. Im Offensiven, manchmal ja auch defensiven Mittelfeld ähm, mit Gentner und ähm, ich glaube schon, dass es dem VfB-Spiel gut getan hat. Jetzt werden wir sehen, in Bremen haben wir ein Auswärtsspiel, da wird die Situation anders sein und es darf abzuwarten sein, wie sich Weinzierl da entscheidet.
1: Aber rein von dem Spiel jetzt gegen Leipzig sehe ich, ich bin jetzt ja wirklich nicht ein großer Verfechter von Gonzalo Castro, ähm, sehe ich aber eigentlich keinen Anlass, ihn rein vom spielerischen Aspekt rauszunehmen?
2: Würde ich mitgehen, ja.
1: Das ist erstaunlich, dass, dass ihr, wie gesagt, dass ich Castro lobe. Oder was heißt, also ich finde, er hat seine Sache gut gemacht. Also, erst, also mein erster Gedanke war natürlich klar, ich hätte noch raus, Castro rein, denkst so, ja, gut, Pest Cholera, also nach dem Motto, was hilft's, aber ich finde, er hat seine Sache vernünftig gelöst und ähm, das muss man auch mal muss man auch mal äh, anerkennen und hier im Podcast lobend erwähnen. Sonst heißt es wieder, wir reden alles nur schlecht. und Das soll ja nicht der Fall sein.
2: Ja, ich glaube auch die ganze Mannschaft, ähm, also in dieser beschriebenen Phase, wo wir diesen Einsatz erkannt haben, ähm, war es auch, auch leicht zu glänzen, weil da haben wieder ein paar Mechanismen gegriffen, die bei einer normalen Fußballmannschaft ähm, einfach funktionieren, die von sich überzeugt ist. Und das hat auf jeden einzelnen Mannschaftsteil übergegriffen und auch auf jeden Einzelspieler.
1: Am Ende hat es ja, wie gesagt, leider nicht arg viel geholfen. In der zweiten Halbzeit waren zwar noch Chancen da, die der VfB auch über seinen Twitter-Account und sonst zwar nochmal sehr hervorgehoben hat, dass über Gabak ähm, und Askasi war ja noch die Chancen zum 2-1 da gewesen wären, die man nicht genutzt hat. Aber letztendlich muss man sagen, hat Leipzig das am Ende ohne sich zu groß quasi das Trikot schmutzig zu machen, das Ding dann mit 3 zu 1 gewonnen, weil sie einfach die individuelle Klasse, weil hattest den Freistoß angesprochen eben haben und vermutlich auch eher den bisschen positiveren Lauf wie wir. Also das heißt, bei denen, die stehen nicht nur Rücken zur Wand, denken vielleicht noch nicht ganz so negativ oder denken jetzt können sie das Spiel wieder verlieren um das dann halt am Ende noch mit nach Hause zu nehmen. Schade, aber ist so.
0: Obwohl ich sie so stark gar nicht fand. Also ich hätte sie stärker erwartet. Und vielleicht, wenn sie richtig angezogen hätten, hätte, hätte es auch anders ausgehen können. Aber irgendwie war das doch so ein typisches Spiel vom VfB in den letzten Jahren gegen Mannschaften eher weiter oben. Sie spielen doch einigermaßen gut mit. Also jetzt für VfB-Verhältnisse der letzten Spiele. Und dann ähm, irgendwann wird es dann doch nichts. Als Ausnahme jetzt Bayern letztes Jahr am Ende, aber da wissen wir, das sind komplett andere Vorzeichen gewesen.
2: Ich würde dir sehr zustimmen, äh, weil ähm, die, die Leipziger haben ein sicherlich ein gesundes Selbstbewusstsein gezeigt und ich hatte den Eindruck, dass der ganze Mannschaftsverbund aus Leipzig dann doch sich sehr sicher war, dass er die Mittel hat, in Stuttgart zu bestehen. Und das in jeder Spielminute. Und deshalb können sich diese Mannschaften auch etwas zurückziehen, weil sie aus einer sehr sicheren Position spielen. Und dann sieht es optisch so aus, wie wenn unser VfB doch eigentlich eine Chance hätte. Leipzig hat aber tatsächlich glaube ich, nur zwei große Chancen zugelassen, wenn mich nicht viel täuscht.
1: Ich denke, ich denke auch, das hast du sehr gut angesprochen oder sehr gut beschrieben, die müssen ja gar nicht ähm, von Anfang an quasi auf, auf Vollgas und, und äh, volle Offensive oder irgendwas gehen, weil in der Regel weißt du ja, wie der VfB gerade aktuell spielt. Du weißt, sie werden irgendwann wieder einen Fehler machen. Und sie, du weißt, sie werden irgendwann vermutlich auch wieder unsicher werden. Und so kannst du das in Anführungsstrichen relativ routiniert runterspielen und muss eigentlich nicht übergebühren Einsatz zeigen, um am Ende beim VfB mit einem Sieg rauszugehen. Und ich glaube, genau das haben sie eben gemacht. Auch wenn wir das jetzt alle als VFB-Fans vielleicht ungern hören, aber da sind die uns einfach ein ganz, ganz großes Stück ähm, voraus.
2: Total einverstanden. Ganz genauso ist es sehr treffende Analyse von dir, Martin.
1: Lass uns mal kurz auf das Thema. Standards schauen. Altintop ist ja immer noch da. Es sind ja viele von VfB in letzter Zeit mal gegangen, gekommen, wie auch immer. Aber Altintop ist noch da. Ähm, der Vertrag wurde soweit, ich das weiß ja, bis Ende der Saison verlängert. Standards ist ja immer noch so ein bisschen ein Gräuel bei uns. Also ähm, die letzten Heimspiele, das war vor allem das Spiel gegen Freiburg. Ich glaube, da hatten wir ziemlich viele Ecken, wenn ich mich erinnere.
0: ein ja, paar Spiele mit sehr vielen Ecken. Ich weiß es nicht mehr welche, aber es gab zig.
1: Die kommen doch immer etwas, äh, sagen wir mal, stürmerunfreundlich in den Strafraum. Das hört sich, finde ich, irgendwie jetzt positiver an als auf Kniehöhe oder fernab von Gut und Böse. Und äh, es hat sich meines Erachtens nicht arg viel getan, im Vergleich zur Hinrunde, wo Altintorp noch nicht da war, von den, jetzt von den rein von den Standards aus gesehen. Oder erkennt ihr, erkennst du, Bernd, da irgendwie eine Verbesserung?
2: Ich erkenne da tatsächlich, wie du es auch ansprichst, ich erkenne keine Verbesserung. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das am Flankengeber oder an der Aufteilung im Zentrum liegt. Die Absprache, so viel ich sicher, ist noch nicht erfolgreich gewesen. Es ist auch so, und das fällt mir auch bei Flanken aus dem Spiel zunehmend auf, wir haben einen Stoßstürmer in der Mitte, wenn wir mit Gomez spielen. Und der steht aber immer am anderen Eck, wo die Flanke runterkommt. Aber immer. Und mir erschließt sich das nicht, da kann kein System dahinter sein, zumindest kein erfolgreiches, wieso man das nicht anders machen kann. Und deshalb würde ich auch sagen, von der Arbeit von Altintop nehme ich im Moment noch nichts wahr.
1: Also es kommen ja mit, das, mit Sicherheit zwei Aspekte dazu, das eine ist, er kann ihnen das vielleicht hundertmal sagen, wie man eine Ecke zu treten hat. Die Frage ist, ob die Jungs das dann überhaupt hinkriegen. Also manchmal zweifelt man ja mittlerweile, dass die eine Ecke so reinschlagen könnten oder in der Flanke so reinschlagen könnten, dass der Ge also der eigene Spieler, der eigene Mann was mit anfangen kann. Und dann dieses für uns offensichtliche Fallstehen. also oft denkst du genau, wenn, wenn der Gegner angreift, da steht immer irgendwo einer, wo es gefährlich werden könnte. Bei uns landet es genau immer da, wo nicht der eigene Mann ist. Und da fragst du dich, genau, ist es eher, ist es einfach die Unfähigkeit oder ist es die fehlende Abstimmung, dass man einfach blind weiß, wo der eigene Mann steht.
0: Wobei das ja wirklich eine gute Option ist, wie man Sachen einstudieren kann. Wenn man schon nicht so irgendwie spielerisch vors Tor kommt, kann man ja wirklich darüber gehen. Und sie spielen sich ja in der Regel. Ähm, viele Ecken und haben, also ich, ich habe es nicht statistisch, statistisch vorliegen, aber haben eigentlich immer mehr Ecken gehabt als die Gegner, die letzten Heimspiele zumindest. Und da kann man ja draus was machen. Also es gab ja auch schon Zeiten, wo man wirklich viele Standardtore gemacht hat. Ich
1: denke auch, also gerade Standards, Freistöße, Flanken, ähm, ist jetzt kein Standard, ich weiß, Dankeschön. Ähm, Eckbälle, das sind Sachen, wenn es spielerisch, wie du sagst, eben nicht läuft, dann muss ich doch versuchen, darüber sowas wie eine Torgefahr zu erzeugen. Und das fehlt mir einfach gerade. Und Wir stehen auf Platz 16, wir stehen wirklich nicht gut da. Spielerisch läuft es nicht. Und dass da einfach, ich bin mir zwar sicher, dass sie es trainieren, aber ich weiß nicht ganz genau, wie sie es ist, trainieren, aber da wäre wirklich noch mehr Luft nach oben, um eben mal ähm, Torchancen, Torgefahr zu erzeugen. Und das fehlt leider wirklich ganz stark, auch, auch unter all den Top.
0: Um einfach auch mal ein Erfolgserlebnis zu bekommen. Und man hat ja eben kopfballstarke Spieler oder große Spieler. Man hatte Gomez, man äh, hatte theoretisch davor auch mal Gentner, aber auch Baumgürtel, wenn der am ist. Also wir hat, es gibt ja, oder paar, gibt ja große Stürmer, die, oder äh, Stürmer, große Spieler, die dann, <lacht> die sind nicht alle Stürmer, äh, die da rein, im rein, Ball reinkopfen könnten und haben es ja auch schon ein, zwei Mal gemacht. Aber dass man eher vielleicht wirklich darauf. Ähm, konzentriert, wenn man eigentlich schon einen Trainer hat hat, der das macht. Also ich weiß es auch nicht genau, wie die Aufteilung ist, wurde ja auch wenig kommuniziert, vielleicht hat er auch andere Aufgaben, aber das war ja damals der eine Punkt, wieso er anscheinend geholt wurde.
2: Ja, sicherlich auch, um in der Analyse zu sehen, ähm, ähm, wo sind die anderen Mannschaften verletzlich, welche Varianten funktionieren. Das ist sicherlich auch eine Transferaufgabe von der Videoanalyse in die Praxis rein, die Altintop begleitet. Und da sehe ich noch nichts. Es liegt tatsächlich daran, dass die Flanken auf den vereinbarten Zielspieler, das ist zuerst mal Gomez, sonst würde er nicht dastehen, ähm, nicht so oft auftauchen und wenn sie dann mal auftauchen, dann habe ich oft das Gefühl gehabt, mir ist eine Szene aus dem äh, Heimspiel damals gegen Frankfurt erinnerlich. Dann erschrickt Gomez dermaßen, dass er den Ball auch gleich fünf Meter neben vorköpft, ja, weil auf jeden, auf, plötzlich kam eine Flanke, da konnte er nicht damit rechnen und das ist schon ein Debakel, das dringend abgestellt gehört.
1: Wenn wir jetzt aus dem Spiel einen Vorausblick, Ausblick auf das Spiel gegen Bremen versuchen würden, irgendwas Positives rauszuziehen. Was könnte das sein? Oder gibt es irgendwas, was uns Hoffnung schöpfen lässt für das Spiel gegen Bremen?
2: Ja, ich bin in Bremen dabei, ähm, vor Ort, und ähm, werde mir das antun. Ähm, das könnte helfen. Ähm, könnte aber auch tatsächlich, um ernst zu bleiben, glaube ich schon, dass uns ähm, Bremen auch immer wieder spielen lässt. Wir haben gezeigt, dass wenn wir ein bisschen Räume haben, dass wir dann ähm, loskommen können. Und Bremen ist eigentlich auch eine Mannschaft, die ähm, sehr im Mittelfeld hin und her spielt und dann schnell über die Außen, über die Mitte kommt, auf jeden Fall dann die Geschwindigkeit erzeugt. Das heißt, für die Geschwindigkeit brauchen sie Tiefe und in der, in der Tiefe haben wir auf der anderen Seite Platz. Ich sehe da schon im System ähm, ganz klar, eine ganz klare Chance. Und historisch haben wir in Bremen meistens 2 zu 2 gespielt. Wenn nichts hilft, dann muss die Historie helfen. Ich glaube schon, dass wir gut aussehen und dann mit null Punkten dastehen.
1: Meinst du nicht mal einen Punkt so zur Abwechslung?
2: Da Fußball immer wieder etwas von Zufall abhängt, könnte ich mir vorstellen, dass auch mal ein Punkt zur Abwechslung rausspringt. Der wäre mega wichtig, weil im eigentlichen Sinne geht es um das Heimspiel gegen Hannover. Und wenn wir da mit einem Punkt aus Bremen zurückkommen, dann ist der Glaube an den Sieg gegen Hannover doch deutlich greifbarer.
1: Ketzerisch gefragt, verlieren wir in ähm, Bremen, was denkst du, ist Weinzierl dann gegen Hannover noch auf der Bank? Ich hoffe ja. Erkennst du von ihm eine, oder unter ihm eine Entwicklung oder erkennst du irgendwas, auch bei ihm, wo du, wo du sagst, ja, das macht dir Hoffnung, dass, wenn er noch da bleibt, dass wir es mit ihm schaffen, noch die Wende hinzubiegen, hinzubekommen?
2: Ähm, ich würde es gerne andersrum drehen. Ich, ich erkenne in einem Wechsel nichts Positives. Ähm, deshalb würde ich, ähm, würd ich sagen, hier müsste mal die Konstanz da sein, weil er hat die Mannschaft zumindest jetzt ein halbes Jahr gesehen, und ähm, vielleicht auch in manchen Situationen, gemeinsam mit Thomas Hitzlsperger, ähm, sollte er weitermachen, bevor da nochmal ein neuer Trainer da irgendwie im Nebel rumstochert, ähm, wo auch überhaupt kein Name auf dem Markt ist, der jetzt irgendwelche Fort Fortschritte bietet. Ähm, deshalb würde ich dazu tendieren, den ähm, Weinzel zu lassen, obwohl ich tatsächlich jetzt auch nichts Besonderes Gutes über seine Arbeit sagen kann. Es ist so, die aus meiner Sicht das Umfeld und beim VfB viel zu oft hat, wenn es schief geht, immer den, den Wunsch, das ist sehr menschlich, das ist ein psychologisch normaler, normaler Vorgang, dass wir, wenn es nicht läuft, dann wollen wir was tun oder wir wollen sehen, dass jemand etwas tut dagegen. Also die, die, das, ist ein ganz, das ist ein ganz normaler Faktor. Das ist was im Arge, also muss man was tun. Und deshalb wird bei uns immer sehr schnell Trainerwechsel gefordert. Er war in mehr als der Hälfte aller Trainerwechsel, waren, hat man hinterher gesagt, das war vielleicht zu früh und man hätte doch. Und ähm, da jetzt auch in historischer Art und Weise erwiesen ist, dass ein Trainerwechsel beim VfB keinen dauerhaften Vorteil bringt, würde ich dafür plädieren, dass der Weinzell zuerst mal bleibt.
1: Oder wenn, meines Erachtens, wenn sie sich wirklich entscheiden sollten, nochmal auf der Trainerposition was zu tun, um nicht den gleichen Fehler wie in der letzten Saison zu machen, dann holst du dir wirklich einen, von dem du weißt, der ist nur da, den Arsch zu retten. Und dann zu sagen, aber für den Sommer, so wie man das eigentlich auch schon mit Typ Stevens gemacht hat, zweimal für den Sommer, mal wieder der berühmte Neuaufbau, aber dafür dann mit einem Trainer, den ich mir in Ruhe raussuche, und mit dem ich dann hoffentlich irgendwann mal zusammen so wie eine Idee, ein Konzept entwickle, wo die Reise mit dem VfB hingehen soll. Also das wäre meine Idee bei einem erneuten Trainerwechsel, dass du dann wirklich nur einen brauchst, diesen diesen berühmten Motivator, der es einfach nur schafft, die Jungs nochmal aus, aus dem Loch rauszuholen, wo es auch nicht mehr um spielerische und Entwicklung geht, sondern nur noch äh, darum geht, die irgendwie nochmal zu pushen. Das könnte ich mir dann vorstellen.
2: Motivator, das ist so eine, so, eine, so ein schöner allgemeiner äh, <lacht> Beschreibung für einen äh, Medizin, also einen psychologischen Medizinmann. Ähm, A, wen siehst du da und B, wieso muss der noch motivieren? Glaubst du, dass die Mannschaft nicht motiviert ist im eigentlichen Sinne?
1: Ich habe es, also Motivator in dem Sinn von der es schafft den Leuten einzureden, dass sie besser sind, wie sie wirklich sind. Für mich ist so ein Paradebeispiel, ich, der ist um Gottes Willen keine Option, war Peter Neurohrer, wo Spieler über ihn gesagt haben, der hat ja so lange eingeredet, dass du besser bist als der, besser bist als der. Und dann hast du Jünger gefragt, hey, warum spiele ich dann trotzdem nicht oder warum verlieren wir oder was auch immer. Der hat die Leute stark gemacht. Und ich glaube, so einen brauchst du. Und ich weiß nicht, ob, ob Weinziel das quasi gerade schafft, die Leute so stark zu reden. Und das ist für mich ein Motivator, ein, eine, einer der schafft quasi aus der Mannschaft, die in einem, glaube ich, immer noch einfach keinen guten Zustand ist, also rein, rein vom Kopf her, ähm, der ihnen diese Stärke einredet. Weil, dass sie per se kicken können, das wage ich gar nicht zu bezweifeln. Dass sie wollen, nicht mal das wage ich zu bezweifeln. Also ich finde manchmal, man sieht schon, dass sie wollen, aber dann klappt es halt nicht und, und dann geht der Kopf sofort runter, wenn mal eine Aktion nicht klappt oder wenn es das Gegentor gibt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass einer von diesem Schlage Neurucher helfen kann, dass die letzten Spiele noch rumzureißen. Der ist für mich ja, so, wie gesagt, hm,
2: ein. Hm? dir fällt gerade keiner ein, oder? Nö,
1: also nicht, also wie gesagt, um Gottes Willen, nicht Peter Neurucher, aber ich, ich wüsste jetzt auch nicht gerade, wer von denen auf dem Markt ist, äh, wer da dementsprechend zutrifft. Alexander Zorniger, seid heute frei. Jürgen, Klin, Jürgen Klinsmann.
2: David Wagner.
1: David Wagner. Es gibt schon eine
2: Lieblingslösung. Seine, sei, seine Tochter moderiert Sport im Dritten. Das muss doch einen Sinn haben.
1: <lacht> du meinst, das eine fügt sich zum anderen. Nee, das wäre ernsthaft ein Kandidat. Ich finde, der hat in Huddersfield, von dem, was ich mitbekommen habe, sehr gute Arbeit geleistet. Wenn du überlegst auch einen Verein, der wenig Geld hatte und es geschafft hat, in der Premier League letzte Saison zu bleiben. Sogar recht souverän. Also es kann nicht ganz schlecht gewesen sein, was der dort getan hat. Natürlich, klar, ist immer die Frage, wie funktioniert sowas in der Bundesliga mitnehmen in der Saison und so weiter. Aber nee, nur, dass ihr eine Idee bekommt, was ich mir, wenn, wenn, ich, wenn ich, mir einen Trainer we wechsle, also wenn es noch einen geben sollte, was meines Erachtens das Ziel sein sollte, eben nicht wieder einzuholen, gleich mit zweieinhalb Jahren ausstatten, ja, dann, dann holst du dir einen Markus Gistol als Negativbeispiel meines Erachtens, dann gibst ihm wieder einen zweieinhalb Jahresvertrag und er fliegt im Herbst wieder raus. Und dann, dann kommst du nicht aus diesem aus diesem, aus dieser Routine raus. Und deswegen ist so, zu sagen, Junge, du bist wirklich nur Feuerwehrmann, du bist jetzt noch zehn Spiele da, du musst irgendwie versuchen, da die Kohlen aus dem Feuer zu bekommen. Das wäre für mich die einzige, also wenn, wenn sie sagen, sie wollen sie, oder sie müssen noch etwas tun, dann so, bevor man wieder so eine halbgare Lösung hat,
2: aber wer okay. gibt sich dafür her? Welcher seriöse Trainer? David Wagner sicherlich nicht. David
1: Wagner mit Sicherheit nicht. Also der ich weiß einzige,
2: nicht. der mir einfällt, wäre noch Luis Lucca. Der ist auch wieder frei.
1: <lacht> ich weiß nicht. Ich meine, so Leute wie hub Stevens haben das ja gemacht für ein paar Spiele. Da war das klar, dass das läuft nur ein paar Spiele lang. Die machen das nicht die ganze, also mit einem längerfristigen Vertrag. Aber davon gibt es
0: halt heute, heutzutage wenig. Das meiste sind halt inzwischen eher jüngere Trainer, die halt auch einen Karriereplan dahinter haben. Da steht sicherlich jetzt nicht, drei Monate um, mit, äh, um Abstieg mit dem VfB zu spielen.
1: Deswegen glaube ich halt, die bekommst du natürlich nicht. Du bekommst keinen kein Wagner, um zu sagen, äh, rette uns jetzt mal den Arsch. Da müsstest du darauf hinarbeiten, dass du im Sommer mit denen anfängst. Ja, und, und eben versuchst. Aber meine Ideallösung, und da schließe ich mich in werden komplett an, wäre auch das Weinziel, auch wenn das die Entwicklung echt noch ähm, ja, sehr vage ist unter ihm, aber da braucht man jetzt eigentlich nicht auch nochmal wechseln. Mir ging es nur darum, wenn der VfB, wie du angesprochen hast, etwas meint, etwas tun zu müssen, dann könnte das, wäre das meine, meine einzige Option oder meine Lösung, was sie sich dann überlegen sollten, eben was Kurzfristiges und bitteschön nicht wieder ein zweieinhalb Jahresvertrag.
0: Und mich wundert schon halt, dass das Thema Trainer jetzt eigentlich gar nicht aufkommt. Weil sonst, ich sag mal, wenn es beim VfB normal laufen würde, der Präsident und der Manager nicht ganz so oder nicht so in der Kritik steht, gäbe es schon längst eine Trainerfrage. Und momentan kann er ja eigentlich echt komplett in Ruhe arbeiten. Die, der Blick schweift auf andere Personen und so ist relativ entspannt, sage ich mal. Also wenn es nicht vom Sportlichen gesehen, aber einfach von den Medien, von den Fans, interessiert sich ja momentan eigentlich keiner für Weinzell groß.
1: Keiner
2: würde ich würde ich ja. sagen, weil ähm, ein Trainer, der ähm, jeden Spieltag garantiert bekommt, dass er bis zum nächsten Spieltag arbeiten darf, ähm, weiß auch schon, dass er selbst auf der Abschussliste ist, aber da muss er auch nur auf den Tabellenplatz gucken, dann weiß er das auch. Um, aber ich denke, ich, ich würde in dem Punkt zustimmen, dass er in Ruhe arbeiten kann, um, weil als Bundesliga-Trainer in diesem Geschäft muss man wissen, auf was man sich einlässt. Und wenn man um seinen Arbeitsplatz fürchtet, dann sollte man bitte nicht Bundesliga-Trainer werden. Um, insofern, ja, der kann in Ruhe arbeiten, weil er das Business kennt.
1: Jetzt hat Jasmin schon die anderen Personen angesprochen, die gerade eher im Fokus sind. Und das ist natürlich eine wunderbare Überleitung. In äh, sag mal, den zweiten Teil von der heutigen Aufnahme. Es hat sich ja im Umfeld mal wieder einiges getan. Und äh, wie wir alle wissen, Reschke wurde entlassen letzte Woche. Hitzelsberger, ein Hoffnungsträger, wurde als Smart Move von Dietrich installiert. Damit ist er erstmal ist er so ein bisschen aus, dem gröbsten, aus der gröbsten Angriffsfläche draußen. Weil nämlich er hat's geschafft, jemand zu installieren, von dem die Leute sagen, ja, das ist ein netter Kerl, dem traut man was zu, der hat eine gewisse Verbindung zum VfB, er ist ein Sympathieträger. Hitzelsberger, was und wie er tun kann, wissen wir alle noch nicht. Wir hatten schon mehrere Neuanfänge auf dieser Position oder auch Neuanfänge auf dieser Position. Das kann gut sein, das kann schlecht sein, ein gutes Beispiel, weil viele sagen, ja was hat er denn bisher geleistet, der Thomas Hitzelsberger? Es gibt Sportdirektoren wie der Eberl in Gladbach, die haben davor auch noch nichts geleistet, aber den Eberl, würde ich denken, würden sehr viele unterstellen, dass er einen ganz guten Job macht. Also das heißt, es muss grundsätzlich nicht schlecht sein, dass der davor noch nicht Sportdirektor war. Also so gesehen, ich denke, die Position an sich ist mit Hitzelsberger, da würden die wahrscheinlich die wenigsten widersprechen, würden sagen, ist eigentlich ganz gut besetzt. Aber jetzt geht es um den Mann, der so ein bisschen sich versucht, aus, ja, aus dem Blickfeld raus zu manövrieren mit dieser Aktion. Und da hat Bernd einen wunderbaren Tweet heute geschrieben. Es gab jetzt ja sehr viele äh, auch Artikel in der, ja, einerseits in, der, in Stuttgarter Nachrichten und zwar in diese Artikel auch bei SWR aktuell, die ja versucht haben zu sagen: Hey, lass doch jetzt mal den Dietrich machen, nehmt mal die Kritik raus und unterstützt endlich die äh, die Mannschaft oder unterstützt den Verein und hast du geschrieben heute, ja, Dietrich schießt keine Tore, aber er verballert die Werte des Vereins VfB, Geld, das wir nur einmal haben, anstatt der uns früher ausgezeichneten Aufrichtigkeit, die alle Fans verdient haben. Darum für die Zukunft unseres Vereines Dietrich raus. Und jetzt dein Einsatz, Bernd.
2: <lacht> <lacht> Geld, das wir nur einmal haben, zielt natürlich klar auf die Ausgliederung. Die Ausgliederung ist richtig. Ähm aber das sind Werte des Vereines. Wir verkaufen einen Teil ähm, des, ähm, des Wertes unseres Vereines mit der Ausgliederung. Dafür bekommen wir Geld. Das ist eine Nullsummenrechnung, wenn wir das Geld wieder zum Fenster rauswerfen. Da hat Dietrich maßgeblich dazu beigetragen, fast möchte ich sagen alleine. Indem er ähm, Schindelmeiser durch Reschke ersetzt hat, eine, ähm, eine alte, offensichtlich eine wundervolle Männerfreundschaft ähm, daraus entstanden ist. Und die beiden haben also mit Wucht und mit überflüssigen Verträgen und mit einem selbstgefälligen Handeln bar jeder Kontrolle dieses Ausgliederungsgeld bis auf ein paar Kröten, die wir ins Nachwuchsleistungszentrum äh, gesteckt haben, haben sie also im Alleingang verballert. Das ist, das ist das Erste. Wenn wir dies, diesen Kreislauf, wenn wir auch nochmal einen Investor finden, können wir nicht mehr lange durchhalten, weil irgendwann sind die Werte des Vereins ähm, dann endgültig ähm, irgendwelchen Spielerberatern oder Spieler in die Pensionen geschrieben. Das ist das Erste, was ich äh, deutlich kritisiere. Dann ähm, kritisiere ich den Anstand von ähm, Dietrich, das ist ein ähm, Repräsentant unseres Vereines. Das ist auch, weil wir uns zum Verein bekennen, ein Repräsentant von jedem Mitglied und von jedem Fan. Als solcher agiert er in einer Art und Weise, ähm, die nicht solidarisch ist, die nicht kameradschaftlich ist, die keinen Sportgeist hat. Zuletzt das Beispiel, üble Nachrede gegen Schindelmeiser auf dem Fan-Talk. Das sind Dinge, die man sich einfach stecken lassen kann. Das Schlimme ist, er meint es ernst und er ist ein, ähm, solch ein, ein, ein böser, nachtretender Mensch, wie er in diesem Moment auch rüberkommt. Das ist also eine charakterliche Eigenschaft, die ihm abgeht und die ihn nicht qualifiziert. Ähm, beim VfB ein Präsident zu sein, Wir, die Insider wissen, dass er auch noch einen cholerischen Kontrollcharakter hat. Ähm, das tut den VfB-Gremien in der Gesamtheit nicht gut und ähm, hat also nichts mit Teilhabe und einem Verein zu tun, der auf demokratischen Grundsätzen beruht. Dann den letzten ähm, Punkt möchte ich gerne auch noch kommentieren, das ist die Aufrichtigkeit sicherlich nicht der letzte Punkt in der Liste der Verfehlungen, aber äh, den letzten Punkt, den ich in den Widerwied untergebracht habe, ähm, die Aufrichtigkeit, damit meine ich, ähm, das Ja zum Erfolg und die damit verbundenen Aussagen, damit meint ein äh, Unternehmer, dass, die, dass der Bundesliga eine Branche und der Sport eine Branche wie jede andere ist. Er sagt also, er will damit ausdrücken, dass eine finanzielle Investition, ein gutes, ähm, unternehmerisches Verhalten auch äh, logischerweise einen sportlichen Erfolg nach sich zieht. Es ist vielfach. Es ist mehr als 100 Jahre bewiesen, dass das nicht so ist. Also diese Konsequenz hatte er den Mitgliedern äh, vorgegaukelt. Ähm, das musste schiefgehen, weil das Versprechen nicht zu halten ist. Ähm, ich habe mal an einer anderen Stelle geschrieben, man hätte genauso gut äh, als äh, als in der Bundeskanzlerkandidatur 10.000 Euro für jeden und ähm, das Ende der Klimakatastrophe versprechen können. Ja, das ist also so. Das ist so utopisch, ähm, dass diese diese Versprechungen waren deutlich populistisch. Stellen da gerne in die Reihe von jedem anderen Populisten, der euch gerade einfällt. Und dieses System versagt eben im Fußball schneller, wenn der Zufall der spielt tatsächlich eine Rolle. Ähm, wenn der Zufall es schlecht mit uns meint. In, es gab eine Rückrunde, da hat der Zufall relativ sehr gut mit uns gemeint. Auf die wird sich immer wieder bezogen. Das kann ich tatsächlich nicht hören. Das sind normale Ausschläge in der, in, in der Zufallskurve, die, ähm, die, die einfach drin sind. Und sicherlich sind wir jetzt etwas ähm, auch mit großem Pech äh, versehen. Aber das ist halt drin und man sieht, dass, die, ähm, dass dieser siebte Platz von der letzten Saison nicht logisch war, sondern dass er einfach schlicht und ergreifend nicht untermauert werden kann. Wenn das ein logischer ähm, Erfolg gewesen wäre, dann hätten wir jetzt wieder siebter oder zumindest ähnlich werden müssen. Sind wir aber nicht. Das sind drei Gründe, die ich stark kritisiere und deshalb fordere ich den Rücktritt von Dietrich, weil es geht mir da nicht um diese Saison sondern es geht mir um die Zukunft des VfB und die Identifikation von Mitgliedern und Vereinen mit dem VfB. Soweit mein Blatt. -Voyer. Sehr
1: schön. Sehr schön und sehr ausführlich und ähm, ausreichend erklärt oder schön erläutert. Du hattest am Anfang von deinem Tweet ja auch gesagt, Dietrich schießt keine Tore. Und das ist ja auch das, was in dem SWR-Artikel von, von Werle ja eben zum Ausdruck kam. Er steht ja nicht auf dem Platz, er kann ja nichts dafür. Das ist natürlich de facto richtig und natürlich kann er auch mehr oder weniger nichts für die Spieler, die da sind oder für den Kader kann er ja im engen Sinn auch nichts. Das ist ja alles so richtig und da hat ähm, Jens, unser Co-Moderator, der heute nicht mit von der Partie ist, ein sehr, auch einen sehr schönen Tweet dazu geschrieben, den ich jetzt auch hier zitieren möchte erinnert alles so ein bisschen an ein Kind, das einfach gar nichts für die Schule macht und dementsprechende Noten bekommt, was die Eltern nicht daran hindert, das Bildungssystem und die Lehrer für das Schicksal ihres Nachwuchses verantwortlich zu machen. Und das ist eigentlich, finde ich, das, das trifft es auch echt wunderbar, so nach dem Motto, naja, ich, ich stehe nicht auf dem Platz, also ich habe damit nichts zu tun, dass er aber wirklich grundlegend mitverantwortlich ist für die ganze Misere und dass es letztendlich auch jetzt die Kritik absolut berechtigt ist, zu diesem Zeitpunkt, in dieser Lautstärke. Und ich möchte wirklich dem Herrn Werle vom SWR sagen, der zwölfte Mann ist da und alles andere ist eine, wirklich eine absolute Lüge. Der VfB wird unterstützt von seinen Fans, die fahren zu Tausenden, 4.500 nach Düsseldorf. Sonntags, wann war es? 18.30 Uhr, der Kick. Es ist unterstützt worden gegen Leipzig. Erst nach dem 1 zu 3 sind die Dietrich-Rausrufe gekommen. Der zwölfte Mann ist definitiv da. Das ist eine ganz schlechte Ausrede zu sagen, die Fans müssen jetzt den Verein unterstützen. Man muss jetzt zusammenhalten und bitte alle, alles außenrum, bitte ausklammern, weil es geht nur um den Klassenerhalt. Und damit, mit dieser, mit dieser Argumentation begibst du dich ja immer wieder in diese, ja, in diesen, in diesen Kreislauf rein, weil jetzt natürlich, ja, jetzt darfst du nicht kritisieren. Dann halten sie irgendwie vielleicht doch die Klasse, Süßer hat ja alles funktioniert, jetzt braucht er auch nicht mehr kritisieren. Wenn ich jetzt, wann dann? Der Typ ist 30 Monate da ja, und hat den dritten Sportdirektor, den dritten Trainer auf dem Gewissen, das Geld hattest du schon angesprochen, wie lange sollen wir ihn denn noch machen lassen? Also ich verstehe das gar nicht, was da diese Artikel sollen, wie lange wollt ihr den noch machen lassen, wie tief soll denn der VfB, gelinde gesagt, noch in die Scheiße reingeritten werden? Also aktuell haben wir schon Schaden, meines Erachtens hat der Verein Schaden und ähm der Schaden sollte nicht noch größer werden und deswegen ist es absolut gerechtfertigt, jetzt ihm da wirklich einen Gegenwind entgegenzubringen und der ist in der Karnstadt der Kurve schon relativ laut und auch lieber Herr Werle, das ist nicht eine kleine Gruppe, das sind nicht irgendwie ein paar Leute, das sind relativ viele Leute, das sind Leute dabei, das sind keine Ultras, das sind Leute, die haben nichts mit S21 zu tun oder irgendwas, was ja auch immer mal gern wieder herbeigenommen wird als Argumentation, man würde sich jetzt hier an Dietrich auslassen, weil der auch für S21 war, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Es gibt Leute, die sind einfach mit seiner Arbeit nicht zufrieden und die kritisieren das. Und sie werden es tun und die Kritik wird lauter und damit muss er umgehen können, weil er wiederum auch nicht arg zimperlich mit seinen Gegensprechern war. Ich möchte da nur den Chris Prechtl äh, mal anführen.
2: Sehr gut von dir erwähnt und ich möchte hinzufügen dass auch die zunehmenden leeren Plätze eine Abstimmung mit den Füßen gegen Dietrich sind. Wir hatten in der zweiten Liga eine ganz, ganz tolle Identifikation aus der Stadt und im Umland mit dem Verein. Diese Identifikation beginnt zu bröckeln und das ist das Dietrichswerk.
1: Genau, das ist ja genau dieses Thema. Ich glaube, der VfB war, und du hattest es auch schon angesprochen, was steht der VfB und, und was sind die Werte? Der VfB war auf einem Weg, wo sehr viele Fans zufrieden waren. Es waren junge Spieler dabei, es hat irgendwie Spaß gemacht, man hatte sich in der zweiten Liga wieder gefunden und das wurde sehr, sehr arg, sehr schnell über den Haufen geworfen. Und das ist halt auch das, was jetzt, wo dann eben dieser vermeintliche Erfolg aus der Rückrunde, der immer so gerne zitiert wird, ausbleibt, was dann halt einfach viel, viel lauter zurückkommt. Und auch das ist meines Erachtens eben ein Kardinalfehler, dass sie sich immer wieder, Reschke hat es sehr oft gemacht und auch Dietrich, sich an dieser Rückrunde aufhängen. Und es spricht einfach, sorry, für eine ganz, ganz niedrige Fußballkompetenz, wenn man sich an dieser Rückrunde aufhängt.
2: Ich hätte es nicht schöner sagen können.
0: Und das wurde jetzt einfach oft aufgeführt, wobei ich mich dann immer noch frage, also klar, ähm, wo ist, was damals alles ähm, versprochen wurde, wo es um die Ausgliederung ging oder auch um die Wahl von Dietrich ist eine Sache, aber jetzt hast du trotzdem auch noch, müsstest Leute im Verein haben, ein Aufsichtsrat, wie auch immer die da alles verstrickt ist, die dafür eigentlich da sind, solches Handeln auch zu verhindern und das ist eben auch nicht der Fall.
2: Es scheint so zu sein, dass im Aufsichtsrat im Moment auch die Nerven blank liegen.
0: Ja, das wurde ja schon gezeigt mit dem Vorfall von Buchwald und die werden sich das, denke ich oder hoffe ich auch, nicht mehr so lang anschauen, weil da steht eben dann auch der Name ihrer Firma ähm mit in der Presse mit den Machenschaften, die momentan beim VfB sind. Sei es jetzt mal, was die machen so, aber auch wie der VfB sich da darstellt. Das ist ja teilweise nur noch eine Witzfigur an sich.
1: Das kommt ja hinzu. Aber ich finde die Außendarstellung, selbst wenn man über den VfB außerhalb nicht arg viel mitbekommt, aber wir haben schon lange gerade, das sind schon lange die Fußstapfen vom HSV getreten, so dieser Verein, über den man eigentlich nur noch lacht. Und eigentlich habe ich nie gedacht, dass wir da hinkommen. Ich habe immer so, Hamburg guckt dir die Spinner an, so nach dem Motto, bei denen läuft ja alles schief und Aufsichtsrat und die kloppen sich nach dem Motto und so weiter. Wir sind schon lange in dem, in dem Status und ich glaube, ich, ich weiß nicht wirklich, wie ähm, Fans von anderen Vereinen gerade auf uns gucken, aber ich glaube, teilweise ist es eher so ein, so ein bemitleidendes Oh man, war eigentlich auch mal ein cooler Verein oder war auch mal war auch mal ein halbwegs vernünftiger Verein und jetzt geben sie einfach ein recht lägliches Bild ab. Dazu hat natürlich Reschke dazu beigetragen, durch seine Außendarstellung seine Interviews, aber auch Dietrich, eben dieses Nachtreten, was wir neulich hatten gegen Schindelmeiser, er hat einfach eine sehr, sehr, finde ich, also da ist die Haut schon sehr, sehr dünn gerade, das Fell, er reagiert sehr unsouverän, ich meine, das war noch nicht seine Stärke, <lacht> souverän zu agieren, ja. ich will es mal kurz sagen, aber äh, es wird nicht besser, es fällt eher noch mehr auf,
0: obwohl ich mich echt frage, wie viel da wirklich gesehen wird bei anderen Vereinen oder wie exklusiv das wirklich vielleicht beim, Vf beim VfB rund um Stuttgart das verfolgt wird und viel, wie viel wirklich außerhalb. Wenn du jetzt mit einem Hertha-Fan über VfB und Präsident ähm, und was ja alles abgeht sprechen würdest, wie weit ist das wirklich auch in der Presse überregional? Es wird zwar immer mehr jetzt, ähm, darüber berichtet und größtenteils auch außerhalb von Stuttgart gute Berichte über den VfB, aber es ist trotzdem Trotzdem jetzt, glaube ich, nicht so deutschlandweit präsent wie ein HSV und da die Hintergründe immer in der Presse waren.
2: Das liegt sicherlich auch daran, dass man von, von ähm, Norddeutschen nicht verlangen kann die regionalen Größen da sofort zu kennen. Und tatsächlich hat man sie nicht so präsent. Worum wir das gespött sind, ist eben ja seit der Deutschen Meisterschaft mehr als zehn Jahre hart am Trainerwechsel, am permanenten Trainerwechsel gearbeitet. Und man sieht eben national immer wieder die Resultate. Und die sind gräußlich. Immer da, wo der Brustring steht, ist es unten. Und deshalb werden wir zu Recht zum Gespött.
1: Lass uns noch mal kurz über das Thema Sportdirektoren sprechen. Ich glaube, dass Reschke weg ist, ist hier keiner in der Runde unglücklich. Ich höre keine Gegenstimmen.
2: Das ist so fällig, <lacht> weil es, es kann nicht sein, dass jemand, der die Lüge als, als, als ähm, normales Mittel des Geschäftsgebarens ähm, bezeichnet, dass der in seinem Job noch länger bleibt. Ich weiß nicht, warum der nicht gleich nach Hannover geflogen ist.
1: <lacht> Grüße an Herrn Kind. <lacht> Nachfolger Thomas Hitzelsberger war für das Nachwuchsleistungszentrum zuständig und wurde jetzt befördert. Ich denke, wir sind auch, auch da vermutlich Einigkeit, dass es ein sehr netter Kerl ist, dass wir uns freuen, so jemand mit einer positiven Ausstrahlung, mit einem guten Standing im Verein zu haben, der auch ein paar mehr Aufgaben bekommt. Ich habe es vorhin in meiner längeren Einleitung gesehen, gesagt, ich sehe es jetzt nicht als dramatisches Problem, dass er noch nicht als Sportdirektor gearbeitet hat. Wie gesagt, es gibt genug Fälle, wo das funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob man bei dem letzten, der schon Erfahrung jetzt eben mitgebracht hat in diesem ganzen Bereich, und das war der Herr Reschke, hat es nun auch nicht wirklich gepasst. Also so gesehen würde ich mal sagen, eine 50-50 Chance. Dass es ein smarter Move war von Dietrich, ich denke ich, das steht auch außer Frage, weil es, damit hat er sich aus der Schusslinie genommen. Was sind eure Wünsche oder was erwartest du von Thomas Hitzelsberger? Ich meine, jetzt während der Saison ist es schwierig, aber wo es, siehst du, wo müsste er anpacken in Bezug auf die neue Saison? Bernd?
2: Ich erhoffe mir vor allem, dass er durch sein gutes Kenntnis der einzelnen Akteure in den Nachwuchsbereich das Thema junge Wilde mal wieder nach vorne bringt. Da ist ja der Ruf immer nach jungen Wilden da. Und keiner kann es nach meiner Überzeugung besser. Er hat sehr gute Arbeit geleistet, indem er wieder viele Talente in die Jugend gebracht hat. Allein schon, wenn man ihn kennt. Allein schon durch Persönlichkeit und durch sein seriöses Auftreten. Ähm, deshalb finde ich ihn, fand ich ihn da an der Stelle schon gut. Und das, was jetzt passiert, ist aus meiner Sicht der nächste logische Schritt, dass wir nicht immer in der Türkei irgendwelche Supertalente einkaufen müssen, ähm, die dann gut sind und die unserem eigenen Nachwuchs äh, den, den Platz wegnehmen. Das ist, ein das ist ein deutlich schlechtes Zeichen gesetzt worden, wobei man sagen muss, der Kabak ist echt, echt eine geile Waffe. Ähm, ja, hätte man vielleicht im Nachwuchsbereich in, in, in dem Maße noch nicht gehabt. Aber die zukünftigen Kabaks, ähm, die sollen bitte aus Cannstatt vom Nebenplatz kommen. Das wäre mein Wunsch.
1: Und da ist er ja eigentlich, ein, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, ein guter Ansprechpartner, weil er war jetzt im Nachwuchsleistungszentrum und ich denke er hat er weiß eher dass dieser Jugendbereich dass es wichtig ist und vielleicht ist er einfach durch seine Vorarbeit eine gute Schnittstelle jetzt in den Profibereich rein also das wäre auch meine Hoffnung
2: ich hätte noch einen ganz, konkre hm. noch einen ganz konkreten Wunsch der Schau gleich erzählt ich würde mir von ihm mal wünschen dass er erzählt warum die Regel besteht dass die A-Jugendlichen und B-Jugendlichen gerade aus dem Trainingsplatz von den, Erwachsenen, von den Großen vorbeilaufen müssen. Das ist so eine komische Regel, die ich hätte ich gern mal erklärt.
1: Das stimmt. Das wäre wirklich eine berechtigte Frage. ob die, die, Du spielst auf diesen Zettel an, der da neulich ja. gefunden worden ist. Es ja? so waren wirklich ein paar Sachen drin, waren, die etwas komisch waren. Aber Jasmin wollte auch gerade noch etwas beitragen.
0: <lacht> ähm, ich finde es aber, klar, es ist wichtig, aber... Das ist für mich eher was langfristigeres. Also man hatte jetzt zwei ähm, Spiele der U19 jetzt schon mal oben. Es kommen auch gute nach, aber im Sommer kann man jetzt nicht den halben Kader austauschen mit Jungen. Also da ist für mich ein, muss ein Konzept her, wie man den Kader bestmöglich aufräumen kann, schauen kann, wer bleibt, wer nicht, je nachdem in welcher Liga natürlich und dann auch dementsprechend Verstärkung holt. Das ist für mich jetzt nicht nur getan, dass irgendwann äh, in zwei Jahren ein paar U19 Spieler da in der Stadt vielleicht mal stehen. Also da steht für mich jetzt mehr dahinter. klar, es ist wichtig. Ähm, und ich hoffe einfach auch, dass er jetzt nicht einfach verheizt wird. Ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass er gut reinpasst, je nachdem, wenn er noch jemand neben sich hat, da er das gut darstellen kann, auch als Repräsentant, was er genau macht, oder mit welcher Leistung und Kenntnis, weiß ich nicht. Aber im Verein tut er, denke ich, sicherlich sehr gut.
1: Ich glaube, da sind wir uns einig. Es ist einfach das Gefühl, so eine Stimme der Vernunft oder er strahlt einfach so viel mehr VfB oder so viel mehr Mensch aus, wie das die anderen zwei Herren, der eine ist noch da und der andere ist nicht mehr da getan haben. Wo wir gerade beim Thema Menschen sind, möchte ich noch allen, die irgendwelche homophoben Kommentare geschrieben haben, sagen, Leute, ihr habt echt den Schuss nicht gehört. Hier wird der Mann die Leistung von Hitzelsberger bewertet und nicht irgendwie seine Sexualität. Alle, die da irgendwelche homophoben Kommentare geschrieben haben, sucht euch ein Leben, ich verstehe es nicht.
2: Unterstreichen.
0: Aber jetzt trotzdem nochmal, also sorry, äh, unterschreibe ich auch, aber nochmal wirklich, was soll, oder ich kann es noch nicht einschätzen, was er wirklich da im Sommer machen soll. muss Er muss eigentlich komplett aufräumen. Es gibt stehen Vertragsverlängerungen oder nicht von einem Beck-Gentner-Aogo an, aber man weiß momentan auch noch nicht, in welcher Liga. Also das ist jetzt keine einfache Aufgabe für einen komplett neuen, ähm, neuen Manager und je nachdem bin ich auch gespannt, wie viel Netzwerk er vielleicht hat, um da vielleicht doch gute Spieler heranzuschaffen, natürlich auch mit einem begrenzten Budget in Stuttgart.
1: Er hat ja schon gesagt, dass er das nicht alleine machen möchte und alleine machen wird. Das heißt, man ist da definitiv auf der Suche nach jemanden der ihn da unterstützt, der eigentlich diese Sportdirektorenaufgabe äh, oder diese, diese Manageraufgaben übernimmt. Wer das sein wird, wird natürlich sehr, sehr interessant. Es schweben ja noch so Namen durch die Stuttgarter Presse oder generell durch ja, die Gerüchteküche. Klinsmann wird mal immer wieder genannt, der zufällig heute auch mal wieder zu Besuch in Stuttgart ist oder gestern oder heute äh, zu Besuch in der heimischen Bäckerei war. Und äh, Rangnick ist mal kurz durchgeschwört, auch von Chris Prechtle ins Spiel gebracht, wobei beide kann man sich so ganz, ganz schwer vorstellen, wenn du auf der einen Seite einen von den Kandidaten wie Klinsmann oder ähm, eben Rangnick siehst und auf der anderen Seite siehst du Dietrich, dann weißt du, das kann eigentlich so nicht gut gehen. Da ja. muss.
2: Teil, teilweise, also ich, ich, ich habe mich auf die Frage vorbereitet, weil im Twitter da ein, 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 okay. ähm, ein Nachf eine Nachfrage war ähm, und habe mir überlegt, ähm, was äh, passieren könnte, weil ich bin kein Insider, also ich, ich habe es jetzt nicht äh, durch den Vorfunk gehört oder irgend sowas, aber um ehrlich zu sein, ein ganz typischer Dietrich-Move wäre, ähm, sich jetzt mit dem äh, Glinsmann nochmal zusammenzusetzen und dann, um wieder schön in der Presse zu strahlen, eine Kooperation mit Jürgen Glintzmann zu verkünden, der ähm, als freischwebender Berater, siehe Allgöver oder irgend sowas, ähm, dann tätig ist oder ähm, gar äh, die vakante Position der sportlichen Kompetenz im Aufsichtsrat angeboten wird. Ähm, sodass Glinsmann nicht die ganze Zeit präsent sein muss, aber Dietrich sich wieder sonnen kann im, ähm, im, in dem, in der guten ähm, Aura, die Glinsmann äh, noch hier genießt. Das wäre für mich ein, ein Szenario, das ich mir denken könnte.
1: Aber meinst du nicht, dass Glinsmann, wenn er einen Job macht, nicht nur halbgar machen würde? Also das ist das, wäre, eher halbgar. das wäre
2: kein Job. Das wäre eine repräsentative Funktion, ähm, die auf Dietrich ausstrahlen würde und die bei Glinsmann nicht allzu viel fordern würde und die auch ähm, die, das Verlustrisiko von Jürgen Glinsmann begrenzen würde.
1: Also... Ich wäre überrascht, wenn wenn er so einen Job annimmt. Für mich ist das Gefühl Klinsmann einer, der, wenn er was macht, ähm, das zu 100 Prozent machen will und nicht nur so ein bisschen im Aufsichtsrat oder sonst so ein bisschen mitreden. Also vielleicht schätze ich ihn falsch ein, aber für mich wäre das eher ein.
2: dass du da recht hast. Ich sage mal sogar mal, ich hoffe, dass du recht behältst, weil das wäre das wäre nicht eine, eine Löwe. Aber ich denke einfach, dass, dass das Dietrich versuchen wird. Und dann wird es von der äh, Antwort von Glinsmann ähm, abhängen. Der hat ja hier auch noch einige Berater rumschwirren. Ähm, da muss man auch sehen, wie belastungsfähig die, diese Verbindungen sind. Ähm, ich denke auch nicht, dass Glinsmann im Moment ähm, mit Hitzelsberger irgendwie äh, da gemeinsam arbeiten will, kann oder möchte. Ähm, sondern er sagt auch, vielleicht wie wir, die Position ist jetzt gar nicht schlecht besetzt, ähm, da halte ich mich doch raus.
1: Es werden dann irgendwann gefühlt ein paar zu viele Häuptlinge. Also hätte, hätte ich so das Gefühl, also mit Dietrich Hitzelsberger, Klinsmann. Also mir wird es schwerfallen, wer da welche Position übernimmt oder übernehmen könnte. Also wie, wie die sich das aufteilen. Und deswegen, das Gleiche gilt letztendlich so ein bisschen für Rangnick. Das ist ja auch keiner, der nur so ein bisschen machen will, sondern das sind ja eigentlich dann Leute, die immer, so meine Einschätzung, dann eine Aufgabe hundertprozentig machen wollen. Deswegen denke ich fast, dass für die Sportdirektoren Aufgabe, jemand kommt, der jetzt noch nicht irgendwo namentlich aufgetaucht ist.
2: Genau, Vielleicht da würde ich mich anschließen, also für die Sportdirektorin Aufgabe, und Rangnick und auch ein paar andere faktisch komplett aus.
1: Wir haben noch, weil du schon gesagt hast, ein paar Fragen reingekommen sind, ein paar <lacht> ich würde es jetzt mal unsere, unsere Aufgaben nennen und zwar nennt fünf positive Dinge über Wolfgang Dietrich.
2: Habe ich auch gelesen, habe ich in der Minute nachgedacht, mir ist nichts, aber auch gar nichts eingefallen. Zu diesem Menschen fällt mir nichts Positives ein. Nichts.
1: Ich habe auch überlegt. Also ich wüsste nicht, das ist so, ähm, wir hatten es in der VfB-Viererkette, da hat der Lennart das so schön gesagt. Ähm, quasi dieses Ding von Asterix, oder, nee, von, es war nicht von Asterix, Entschuldigung, von Life of Brian. Was haben die Römer für uns getan? Also dann, Ja, hier, okay, ja, sanitär, tralala und irgendwas. Aber mir fällt echt, äh, mir fällt jetzt auch, jetzt können wir sagen, ja, super, er hat uns äh, 41,5 Millionen gebracht. Das heißt, die Ausgliederung muss man nicht unbedingt positiv sehen. Also, da kann man ja eben sehr geteilter Meinung sein, dass vor allem das die Art und Weise wär, würden dann auch für mich die 41,5 Millionen wieder deutlich ins Negative ziehen, wie das Ganze passiert Ich glaube
2: ist. schon, dass die Ausgliederung prinzipiell positiv und angebracht ist, auch schon, um den Verein vom Verlustrisiko zu schützen. Das ist also auch eine, eine unternehmerische Entscheidung, die durchaus richtig war. Aber Aber, die, Art und Weise. aber die, die, ähm, genau, die handelnden Personen sind eben die Falschen. Sie sind, wie man jetzt sieht, nicht verantwortungsvoll ähm, mit dem Vermögen, das daraus resultierte, umgegangen. Das ist, das ist sicherlich der, der eine Punkt. Und, das, und, und der andere Punkt, weil du gerade Asterix sagst, hm. da fällt mir, ich glaube das auch von Chris Brechtl, ähm, immer wieder dieser kleine Tullius Destructivus ein von Streit um Asterix mit den grünen Sprechblasen. Und ich habe schon das Gefühl, seitdem Dietrich da ist, haben wir viele grüne Sprechblasen äh, rund ums Neckar Stadion.
1: Fällt dir noch was Positives ein, Jasmin?
0: Nee, deswegen habe ich euch auch reden lassen. <lacht> <lacht> okay. Ich habe gehofft, ich werde nicht gefragt.
1: Ja, von wegen. Dann machen wir weiter, weil die Frage resultiert aus einer anderen Frage, nenne fünf positive Dinge über, jetzt kommen wir jetzt auf den Spielerbereich zurück, über Christian Gentner. Halt uns da was ein?
2: Sofort. Ähm, ich halte Christian Gentner für einen sehr, sehr feinen Charakter das ist ein sehr aufrichtiger Mensch, von dem ich ehrlich glaube, dass er immer das Beste für den VfB will. Und der auch in, in ich sag mal, das könnte man jetzt auch für Dietrich nehmen, aber der in, im, im Gegensatz zum Präsidenten sein, sein eigenes Fortkommen hinterm VfB stellt. Und das finde ich Egal ob er auf der Ersatzbank sitzt, egal wie er gerade performt, ähm, finde ich das aller Ehren wert. Christian Gentner ist einer, der in ähm, vielen, vielen, vielen Jahren VfB mir noch kein einziges Mal durch ein riegeldoofes Zitat oder einen blöden Satz ähm, aufgefallen ist. Und dem hat man oftmals das Mikrofon unter die Nase gehalten, auch in Situationen, wo wir alle kein Mikrofon sehen wollten.
1: Auch die Aussage, man muss in Mainz nicht gewinnen? Okay, die haben. Wir <lacht> also, wir würden da gerade. Die habe ich, hab ich
2: vergessen. Die habe ich vergessen. Ich gebe es Oder
1: äh, ja. verdrängt.
2: Düsseldorf Verdringt. und Freiburg ja.
1: sind keine Endspiele. Also, mir fallen da schon noch ein paar doofe Aussagen ein, aber.
2: Ähm, ja, ja. Ich würde, ich, ich, würde, ich würde
1: unterschreiben, dass es ein, ein, ein vernünftiger, ein feiner Kerl ist. Er hat mit Sicherheit den Brustring wirklich im Herzen. Das glaube ich ihm sofort. Also, der ist wirklich ein VfBler durch und durch. Jasmin, fällt dir noch was Positives
0: an? Ähm, hat eigentlich den, Vf oder hat den VfB nie, sag ich mal, schlecht geredet über, oder über die Person, was intern morgen für Gerüchte hört, auch nicht, wie es war ist oder nicht. Keine Ahnung, wir sind nicht in der Kabine, wir sind nicht im äh, Vereinszentrum. Aber so, er hat sich nie schlecht über irgendwelche Personen geäußert und er hat schon viele hier beim VfB gesehen.
2: Ja, und, ähm, und, und tatsächlich, also das mit dem feinen Mensch möchte ich vielleicht mit einem anderen Beispiel unterstreichen. Er ist nie mit dem Lamborghini im Kreis in Fellbach rumgefahren. Das ist ein feiner Charakter, der nie einen Abflug in irgendeine Richtung gemacht hat. Und ich finde, das zeichnet ihn schon unter vielen Mannschaftskameraden aus.
1: Er ist mit Sicherheit ja auf, mehr auf dem Boden geblieben, oder? noch ein recht normaler Kerl geblieben. Und ich glaube, sein Instagram-Account hat er auch irgendwann gemacht, weil man ihm irgendwann gesagt hat, ich glaube, das wäre ganz gut, wenn du sowas auch hättest. Gefühlt ist das jetzt nicht so wie bei anderen, die da ähm, andere lustige Sachen posten von 2000 Euro Handtaschen und so weiter und so fort.
0: Da bist du bei Spielerfrauen nicht bei den Spielern.
1: Ja. ja, das war die Spielerfrauen, aber es ging ja also von dem Spieler voraus,
2: Genau. Da ist er immer ein bisschen an Grundschnelligkeit verliert, das mag ich ihm verzeihen. Das geht mir genauso.
0: Aber da ist er auch nicht der Einzige, also vor in dem Alter, wo du dann einfach, sag ich mal, die Sachen anders kompensierst. Also da ist jetzt Gentner nicht der erste Bundesliga-Profi, dem es so geht. Ja,
2: korrekt.
1: Also für mich war ein Paradebeispiel von einem, wo wirklich die Geschwindigkeit gefehlt hat. Aber der einfach immer noch eine wahnsinnige Übersicht, einen wahnsinnigen Überblick über das Spiel ges geschehen hatte und einfach das Spiel immer noch löst, lesen konnte, was von ihm mehr sollte. Der, hat, der war wirklich am Ende nicht mehr der schnellste. Aber du hast das Gefühl gehabt, der ist immer noch einfach richtig gestanden, weil er ganz genau wusste, was als nächstes passiert. Und da ist er ganz gemächlich hingelaufen und hat dann halt die Situation geklärt oder den Angriff abgefangen, was auch immer. Der war für mich so ein Paradebeispiel, dass du eigentlich am Ende nicht mehr schnell sein musst, sondern dass du ganz viel mit Erfahrung ausgeglichen hast.
0: Und das musst du auch erstmal können, das schafft auch nicht jeder ähm, Spieler ab äh, 30+, plus, was jetzt, sage ich mal, heute für die Bundesliga ja echt schon alt ist, wenn man das wirklich so ausdrücken kann oder möchte.
2: Ich würde mal eine, gerne eine Erhebung machen von den ganzen alten Trikots, mit denen die Zuschauer immer ins Stadion kommen, ähm, wer da am meisten vertreten ist. Und ich würde auf Soldo tippen.
1: Richtig. Also ich finde, ich man sieht immer noch recht das viel Bob Bobic. Balakov auch, aber so. Balakov, Balakov, Balakov?
0: Jawohl, jawohl.
1: Halt wirklich halt so die, die, die drei. Ja. Elber ja. sieht man nicht mehr so oft. Ich glaube, das, das sind die Trikots eher
2: ja, bekannt ja. worden.
1: <lacht> da, war eher, da war die Stimmung nicht so gut, aber ja, Soldo stimmt schon, den sieht man noch recht oft. Er gehört für mich auch wirklich einer zu den äh, absoluten Legenden und, und, und diese ähm, Aufdrucke mit, mit Spieler, Namen und Nummer des Kam ja erst später, ich glaube, sonst würden da ja noch ein paar ganz andere rum. Sonst hätten
2: wir noch ein paar, ja, sonst hätten wir noch ein
0: Dann haben wir jetzt ja fast fünf Sachen irgendwie. Ich sag mal ihm als Alter, wie er 5 VfB brennt, freut mich. er sieht es aber auch bei anderen, und er macht jetzt auch groß keinen Stunk, wenn er jetzt eben auf der Bank sitzt. Also wenn er es über Leistung jetzt wieder zeigen würde, dass er auf dem Platz steht dann okay. Und da sehe ich jetzt, denke ich, auch einen, oder einen Weinze, der das dann wirklich auch so betrachtet und auch anderen Spielern immer wieder eine Chance gegeben hat, sich über Leistungen ähm, in die Mannschaft zu spielen, auf die Bank, auf die Tribüne, was für Konstellationen wir schon hatten. Und das jetzt auch sicherlich auch mal anderen Spielern zeigt, dass sie nicht unantastbar sind. Und man hat ja in den Spielen davor schon gesehen, dass er immerhin früher ausgewechselt hat. Und ja, mich würde für Gentner freuen, wenn er über die Leistungen wieder in die Mannschaft kommt und vielleicht dann auch zum Klassenerhalt beitragen kann. Und
1: die nächste Chance dazu haben wir am Freitag gegen Werder Bremen. Tendenziell die Chance, drei Punkte zu bekommen. Schön wäre es, wenn wir mal keine drei Gegentore bekommen. Es wird interessant zu so sein, ob eben Gerade die Position Gentner hatten wir gerade angesprochen oder Castro hatten wir. Bleibt es dabei, vermutlich wird es von der, von der Ausrichtung her, kann sein, dass es wieder wie, wie gegen ähm, Leipzig laufen wird. Einfach dadurch, dass der Gonzales weiterhin gesperrt ist. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass eben dieses 5-4-1 weiter beibehalten wird. Einfach dadurch eben, dass Gomez als einzelne, einzige Spitze vorne drin steht. Dass wir eigentlich gar nicht viele andere Optionen haben. Da hatte der Frank Teufel äh, über Twitter eine Frage gestellt, wie kriegen wir den hinten den Laden dicht? An sich, an der Qualität von den Jungen mangelt es nicht. Du hast, du hast Kabak angesprochen vorhin, Bernd. Ähm, der ist ja nicht schlecht und, und eigentlich Pavas auch nicht schlecht. Viele von den Gegentoren oder ich glaube diese ganze Gegentorflut, da, da passiert so viel im Kopf. Das heißt meines Erachtens, es liegt nicht mal unbedingt an den Spielern. Es muss nur im Kopf diesen Klick machen dass es mal wieder schaffen, ohne drei woche auszukommen. Das ist vielleicht schon in Bremen mit einem Punkt. Also ich hoffe wirklich ganz, ganz stark auf einen Punkt. Und es würde echt, wie du es auch vorhin gesagt hast, im Ausblick auf das Spiel gegen Hannover 96 wirklich helfen, wenn wir nicht nochmal mal mit einem 3-0 oder irgendwas in der Richtung äh, aus Bremen heimfahren.
2: Meine Hoffnung ist es ähm, auch. Dass ähm, Bremen hat eine historisch also äh, schlechte Chancenverwertung auch in dieser Saison. Die brauchen relativ viele Chancen. Ähm, wenn wir dicht machen und vielleicht nur zwei oder drei zulassen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Bremen davon kein einzige trifft. Ähm, das, könnte, das könnte ein Hinweis sein, wie es funktionieren kann, ähm, zumindest mal hinten die, die Null lang zu halten. Das kann aber auch natürlich immer wieder ganz schnell schiefgehen.
1: Oder halt nicht nach sechs Minuten wie gegen Leipzig.
2: Nee. Ja,
1: und ich meine, Bremen hat sich in Berlin wirklich auch schwer getan. Die waren wirklich nicht gut, hatten halt in der 96. Minute quasi ihre erste Chance und dann ihr Tor. Und vielleicht drücken wir mal die Daumen und gucken ein bisschen positiv. Auf die nächsten Wochen ist vielleicht ein, der Auftakt zum Klassenerhalt wird in Bremen gemacht und es wird ein Punkt mitgenommen. So. So, jetzt, jetzt sind
2: alle, alle zuständigen Instanzen deutlich mhm. von dir wahrgenommen. Ja. Und ähm, diese Hoffnung schließen sich hier sicherlich alle an.
1: Tipptopp.
0: Absolut. Dann haben wir es soweit mal wieder bisschen über den VfB reden können. Langweilig ist es nie, weder auf dem Platz, noch rund um den Platz. Ähm, ich möchte noch auf den Traditionsabend beim VfB-Fanprojekt hinweisen, wo ihr beide auch dabei wart, ähm, letzte Woche, was man bei uns im Brustring-Talk 61 hören kann, die Aufzeichnung des Abends. Ich fand sehr interessant. Ich konnte leider nicht dort sein, aber es mir anhören. Ähm, da könnt ihr mal reinhören. Dann bedanke ich mich, Bernd, bei dir, dass du wieder bei uns zu Gast warst ähm, und auch dich in der nicht ganz so schönen Situation über den VfB reden wolltest, so lange. Und auch wieder danke dir, Martin.
2: Immer wieder sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Noch irgendwas von dir zum Ergänzen, Martin?
1: Nö, würde ich nur noch sagen, wie, äh, wie schon eingangs ges gesagt, ihr findet uns seit ein paar Wochen bei Mindsportcast.de, ihr findet uns jetzt mittlerweile auf Spotify. Auch die Folge wird bei YouTube online gehen. Das heißt, wir verbreiten uns in der Möglichkeit, wie ihr uns abrufen könnt. Und von meiner Seite war es das. Und ich hoffe, und ich bin echt der felsenfesten Überzeugung, dass wir in zwei Wochen aufnehmen, dass wir mit dem einem, mit einem ersten Sieg 2019 aufnehmen. In yes. diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.